0: Hoi, mijn naam is Steve. Erno zou ik als docent willen typeren als iemand die niet per se volgens het boekje de lessen geeft. Maar dat is eigenlijk alleen maar positief bedoeld. Erno is niet uh, degene die de standaard powerpoint laat zien, de slides afwerkt en op die manier uh, probeert de theorie uit te leggen. Maar hij haalt er vooral veel praktijkvoorbeelden bij die uh, of hij zelf heeft meegemaakt of uh, hij weer bij, uh, bij anderen heeft geleerd. Als ik iets moet noemen wat Erno bijvoorbeeld mij geleerd heeft is dat je, dat je bepaalde dingen gewoon moet doen, er niet, niet te lang over na moet denken soms. Lukt het niet, lukt het niet en lukt het wel, dan hebben we dan iets moois om over te praten van hoe gaan we dat in de toekomst doen. Dus dat is een beetje hoe ik Erno als docent zou, zou willen typeren.
1: Hij heeft één missie in het leven, de wereld beter maken. Erno Piquet, docent Business Studies bij in Holland Haarlem. In deze aflevering gaan we met Erno een rondje om. En praten we met hem over hoe een wereldreis en het onverwachts geven van een Engelse les ervoor zorgde dat zijn liefde voor het onderwijs werd aangewakkerd. Verder praten we over hoe hij studenten inspireert in het mooier maken van de aarde, Erno's Your Legacy Academy en zijn afwijkende visie op onderwijs. Ga je mee? Een rondje om. Oké okay, Erno, we lopen nu door de draaideur van in Holland-Haarlem het gebouw in. Ja. We gaan even terug naar de eerste dag dat je hier begon. Hoe ging dat?
0: Nou, ik liep niet door die hal eigenlijk. Ik kwam hier uh, met de fiets aan. En ik woonde er heel dichtbij. Dus ik kwam met het trappetje omhoog. Dan zie zie die mooie bol staan. En dan uh, nou, moet je daar even vragen waar je naartoe moet. Ja. Dus zat ik toch in de M-toren. M3 volgens mij. Nee, n 3 En dan linksbovenin. Al mijn collega's. Uh, moest ik allemaal namen onthouden. Ik dacht, oh man, uh, onthoud ik echt niet. Ik wist alleen de enige naam die ik onthoud was Henk. Want er waren drie Henks. <laughs> <Weet je>, uh, <laughs> Grootste kans dat ik iemand uh, goed had. En. Uh, toen werd ik Hans aan ontvangen en ik kreeg wat uitleg over hoe lessen dan gingen. Want ja, ik had nooit lessen gedaan, dus uh, Hans heeft me toen heel verholpen geholpen met zijn powerpoints. En hoe werd je ontvangen hier? Ik kreeg, uh, ja, ik kreeg volgens mij meteen een bos bloemen mee. En twee dagen later kreeg ik weer een bosbloemen. Toen keek ze me echt aan: nou, ja, nou, uh, die bosbloemen, daar <laughs> moet je heel blij mee zijn. Uh, meestal uh, krijgen die pas
1: na 30 jaar. Weet je wel? dus, uh, <laughs> hartelijk, <laughs> wel, hartelijk welkom. Hartelijk ontvangst. Ja, dat is leuk. Jij hebt in uh, 2007 een wereldreis gemaakt: onder andere door Rusland, Mongolië, China, Tibet, Argentinië en Nieuw-Zeeland. Ja. En tijdens deze reis heb je een bijzonder moment uh, meegemaakt. Ja. Want dit moment was namelijk het begin van jouw leven als docent. Klopt. Kun je ons eens meenemen in dat verhaal? Ja, ik was best wel natuurlijk lang uh, op reis helemaal
0: uh, met de transmongolie express uh, naar China. En uiteindelijk kom je in heel veel omwegen kom je uit in Vietnam. En dan ben je drie maanden onderweg. En dan ligt een beetje de grens als je reist bij drie maanden. Maar voor drie maanden ben je vakantieganger. En je wil alles zien, elke tempel wil je in en het uh, beste maken van de tijd die je hebt. Uh, maar na drie maanden ben je het gewoon helemaal zat. Dan gaat het maar om één ding en dat is uh, gewoon in het nu leven. Gewoon in het nu zijn en uh, genieten van de dingen die er zijn. Je hoeft ook niet zo heel veel meer. En dan gaat de tijd heel hard. Dus ja, in dat moment uh, kwam ik dus aan in Vietnam. En uh, liep ik over straat met een flesje water. En dan kwam iemand naar me toe. Die vroegde ze mij, hey Erno, uh, zou je les willen geven uh, en, uh, op een op school? Ik zeg: nou, hartstikke tof. En zo gezegd, zo gedaan. Stond ik voor uh, uh, in die klas. En, en liet die vrouw die me eigenlijk uit zou leggen wat ik daar nou moest doen. Die liep gewoon maar weg. Dus ik stond daar en ik dacht echt van, wat? doe ik hier in vredesnaam? Nou, en die, die studenten, of die leerling, keek me ook aan. Ik dacht gewoon exact hetzelfde. Wat doet die gast hier, weet je? Ja, dat was meteen een klik. Dus, uh, ja, na zeven seconden had ik verloren. Hè. Als je ze onthoudt, lang genoeg. Na zeven seconden praten we iemand. Ja, ik praatte binnen zeven seconden. En ik ben maar gewoon ergens begonnen. En ik kwam terug. Ik werd naar een kamertje begeleid. En er zat mijn vrouw en die zat uh, met een camera erbij. En die vraagde mij... Erno, hoe was het? En als je die kamerbeelden ziet, ik gaf gewoon licht. Ik gaf erg dicht. Ik vond het zo verschrikkelijk vet. Om met die gasten gewoon aan de gang te gaan. En uh, meer te weten wat ze aan het doen waren. En kijken wat ik kon doen. Of meegeven aan hen waar ze echt iets aan hadden. Ja, dat, dat triggerde me enorm. Dus toen ik in Nederland kwam. Uh, ja, heb ik uiteindelijk gekeken. van, hey, uh, Kan ik die stap maken? Er is wel wat tussen gebeurd. Maar uiteindelijk heb ik de beslissing genomen. Hey, dit is heel tof om te doen voor het hbo. Dus toen ik hier binnen kwam. Ja, Ik kon eigenlijk niet wachten tot ik kon beginnen. Uiteindelijk stond ik voor de eerste keer voor die klas. En toen zeiden die collega's, super lieve collega's. Heel erg veel succes hè? En niet zenuwachtig zijn. Ja, zenuwachtig, Helemaal niet zenuwachtig. Hm. En de eerste les was gewoon super vet. Ik dacht, nou, hoe tof is het? Ik mag zo meteen weer. En dan ging ik weer. Ah, ik kon alleen maar stralen thuis joh.
1: En wat was het dan dat je toen voor de eerste keer in die klas stond in Vietnam? En wat was dat moment dat je dacht: van ja, dit is toch fantastisch, hier krijg ik zoveel energie van? Was dat, was dat één moment? Of was dat juist het hele totale plaatje dat, dat je iets kon overbrengen, bijvoorbeeld?
0: Ik weet niet zo goed uh, of, of, of het of nou één onderdeel is. Of ik denk gewoon een, een mix van van alles en nog wat. Maar ik denk de basis waar het door gaat, wat, wat ik heel tof vond, dat je, dat je in een positie bent om iemand echt te leren kennen. En dat het mijn nieuwsgierigheid is en mijn vragen zijn dat mensen ook open willen gaan, open, open durven gaan en dan vertellen waar het echt om gaat. En daar kan ik dan iets mee. Ja. En, ja, ik voel me gewoon heel erg bevoorrecht dat ik iets mag betekenen voor een ander. En dat kan ik in deze rol perfect.
1: Het marketingwereldje. Ja. Want daar heb je het eigenlijk niet voor gekozen. Je bent wel marketingmanager geweest bij Market. Dat is een bedrijf dat zich bezig gaat met het leveren van beursdata. Ja. Als ik dit hoor, denk ik, uh, ik, val, ik val hier slapend neer. Uh, maar jij <laughs> vond het ongetwijfeld uh, heel erg leuk. Um, waarom heb je uiteindelijk gekozen om dan docent te worden... en niet toch in die marketingwereld te blijven hangen? Ja.
0: Nee, ik, had een, ik had een missie. Die missie geldt nu nog steeds.
1: En dat is dat ik heel
0: graag de wereld een beetje beter maak. En voorheen had ik dat geprobeerd in politiek. Als het mislukt, ik ben geen politiek dier. Gewoon te traag, te langzaam. En de tweede eh, poging die ik heb getraagd... van nou, als we heel hoog maatschappelijk in de ladder op, hoog klim. Ja, weet je wel, bijvoorbeeld de directeur worden van Shell, CEO van Shell. Hm. Weet je wel. Als ik dat voor elkaar krijg, dan, dan draai ik gewoon de hele wereld om. En in die ladder dat daar naartoe komen, ja, merkte ik dus dat ik gewoon niet de capaciteit heb, maar ook niet het hart heb. Om zo lang nog door te vechten om daar daadwerkelijk te komen. Dus die marketing management positie die, waar ik vroeger van droomde, ik dacht, van, nou dat wordt mijn stepping stone naar een directeurfunctie. Ik was gewoon klaar. Hartstikke tof, leuk werk, maar aan de andere kant ook gewoon voor mij leeg. Ja. De, um, wat ik al eerder zei, wat me soort triggert met studenten om met mensen echt bezig te zijn. En mijn voorrecht zijn dat je oprecht iets kan betekenen voor mensen, dat element vond ik gewoon niet terug in uh, mijn baan als marketingmanager.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus dat is super belangrijk voor jou... om die voldoening te krijgen... om mensen beter te maken... om iets bij te dragen aan de wereld. Exact. En dan wil je docent worden... maar ja. het is niet zo dat je zegt... ik ga docent worden... ik ga morgen beginnen. Want er is een heel sollicitatieproces... Ja. je had nog geen ervaring. Ja. Hoe heb je dat toen aangepakt? De, die struggle... Die, die, waar je ook een beetje naar verwijst... die struggle begon
0: eigenlijk niet toen. Die struggle begon... Toen ik, in, eh, ik vertelde, in Vietnam wilde ik docent worden. Maar dan kom je terug in Nederland. En dan moet je wel een aantal dingen loslaten. Kijk, want als je CEO wil worden van, een, uh, van Shell, dan weet ik wat je verdient. Ja, en dat moest ik eerst in de instantie wel loslaten. Kijk, ik heb in mezelf geïnvesteerd door uh, Universiteit Nijrode te doen. En ik heb gewoon 70.000 euro moeten neertellen om die opleiding te doen. En 70.000 euro, nou dat is best wel een jaarsalaris. Meerdere. En dan moet je dat loslaten dat je dat ooit terug gaat verdienen. He, dus je wordt geen CEO meer van Shell. Je wordt maar docent. Het lastige vind ik met, met mijn denkbeeld over docenten... dat zijn gewoon mislukte managers. Weet je, als studenten zeggen... docenten zijn mislukte managers. En dat was voor mij echt gewoon uh, de, de moeilijkste stap om overheen te komen. Kijk, dat geld, dat was makkelijk. Om te denken, weet je wat, Nou, dan blijft gewoon dit, dit, dit huis wonen... deze auto rijden, prima. Um, dat ik niet slimmer word in marketing, omdat ik elk jaar weer hetzelfde boek doe. Nou, misschien volg ik dan wel een andere cursus of zo, weet ik het, nou, die kon ik ook nog overheen. Maar jezelf in de spiegel aankijken en accepteren dat je een mislukte manager bent, holy fuck, dat was wel even pittig. En dat kon ik ook niet zomaar doen, heb ik ook, uh, dus toen ik terugkwam heb ik ook gewoon een half jaar andere dingen gedaan. Dus je bent toch weer terug in de sales gegaan. Toch weer terug in marketing. Om, er toch, om weer geconfronteerd te worden van... Maar Erne, je gaat daar niet je voldoening halen. En toen werd mijn zoon geboren. En ik hield hem voor de allereerste keer dan in mijn handen. En ik kijk die jongen al gewoon aan in zijn ogen. En dan voel je gewoon als... als ja, dan voel je dat je gewoon vader bent. En dat je een goed voorbeeld moet geven. Ja. En dan kan ik tegen, denk, tegen hem zeggen... Een jongen, weet je klip gewoon de die maatschappelijke ladder op, want dat is hoe hoger, hoe beter. Of uh, doe gewoon wat je hart zegt, dat je moet doen. Nou, en dat was voor mij de trigger om uh, te doen wat mijn hart zei. En dan met te accepteren dat ik gewoon een mislukte manager ben. En dan maar voor die klas te komen staan. En mijn vrouw zei toen ook, ja, maar Erno, misschien, weet je wel. Kom je daar, uh, ga je voor de klas aan, hele vette dingen, en dan ga je dit doen, en dit doen. Ik dacht, waar heb je het allemaal over? Ja, ik zie, ja. Ik zie wel. En dat heeft voor mij, hè, die stap dat ik hier op school kwam... en voor de klas, was gewoon een ontlading hoe tof ik het vond. Weet je, ook voor mezelf zo gelukkig dat ik die stap had genomen... door naar mijn hart te luisteren en te doen... Um, wat mij gewoon een goed gevoel gaf. Ja, dat is gewoon geweldig. En dat ik dat elke dag mocht doen. Ik heb bewust een keus gemaakt met wat ik doe. En ik ben er onwijs content mee. En ik zie gewoon elke dag wat ik ervoor terugkrijg. En voor mij is er ook niet meer zoiets als een betere of gavere functie dan docent zijn. Ik zal de rest van mijn leven... ben ik docent. Alleen het manco is... ik ben ondernemende docent. Wat inhoudt... dat ik vaak te ondernemend ben als docent. En als ondernemer... een beetje te veel docent terug. Ja, en dan krijg je natuurlijk... voor die mooie anekdotes... dat als je bij een, bij een feestje bent... dat je zegt dat je docent bent... dat andere mensen zeggen... oh, heb je weer zo'n eentje die heel erg veel kan ouwe horen? <laughs> Ja, weet je... En voor de klas, ja, dan, dan hoor je ook... Ja, je moet wel opletten, want Erna heeft gewoon een plaatje... en hij is gewoon aan het vertellen. Moet je wel opletten. Ja, want ik zit ook daar heel erg met, vanuit de ondernemende mindset... En het gaat om die ervaring. Ik vertel je die struggle, ik vertel je het verhaal achter dit plaatje... wat het heeft gedaan met mij, zodat jij daarvan kan leren... en die ervaringselementen die ik je meegeef... Uh, kan gebruiken, zodat jij het beter doen, kan doen dan ik. En daarom vind ik het ook leuk om met die studenten te gaan zitten... Om de tijd te nemen om te laten zien. Of om met ze in gedachten mee te denken. Ja, die hobbels die er aankomen. Om te kijken of ze elementen kan meegeven dat die hobbels makkelijker afgaan. Of ze er omheen kunnen gaan. Of op een andere manier denken. En dat is misschien zeg maar, de, de grootste klik wat ik heb met studenten. Ik denk dat ik me heel makkelijk kan identificeren met hen. En vanuit hun perspectief kan kijken van hoe die wereld er dan uitziet.
1: Mm -hmm.
0: Ja, en dan... En dan weet, je, weet ik nog goed dat als student ziet de wereld, is de wereld gewoon beperkt. Want je weet, je weet het gewoon niet. Je weet niet wat voor, hoe een baan eruit ziet bij een bedrijf. Je weet niet hoe een bedrijf draait. Je hebt er allemaal mooie ideeën over. En dat zit toch wel in de praktijk een beetje anders. En met ondernemen helemaal. Dat is gewoon net een knetterharde wereld. Ja. Ja, het gaat gewoon om die euro's. En ja, dan komt nu nog eens een keer bij voor hen dat ze ook moeten nadenken over de omgeving. Over de natuur. Ja, nog hardere struggle. En ik denk of een, Ik heb het uh, ideale geloof daarin dat als ik er met hen over praat, dat het iets bijdraagt.
1: Nou, en dat, dat geeft me gewoon een goed gevoel. En als we dan ons even verdiepen in de luisteraar die misschien zelfs in hetzelfde schuitje als jou zit op dit moment. Dus het liefst voor de klas wil staan, maar te maken kan hebben met een omgeving die zegt van nee, ga dan nou maar voor dat hoogste. En ga maar wel voor die managementpositie uh, bij een groot bedrijf. Wat heeft jou hier geholpen om uiteindelijk die keuze te maken? En hoe ben je uiteindelijk bij In Holland terechtgekomen? De grap is, uh, wat ik tegen die mensen kan zeggen... Kijk, aan het eind van de rit,
0: als je in je kist ligt... en er komen mensen komen vertellen over jou... wat wil je dat die mensen van je over je gaan vertellen? Wil je, die, wil je dat die mensen gaan vertellen... oh, ik ga hem zo missen, want hij had zo'n vette Ferrari... <laughs> uh, ga je dat verhalen verwachten en willen... Of ga je weer dat er mensen staan die zeggen, ja... Ah man, kut, ik ga hem echt missen. Want hij was altijd voor me. Ik hoef maar te bellen en dan was hij daar. En ik denk, ja, volgens mij weer dat laatste. Dus die, die materialisme, die dingen waar we allemaal knetterhard voor werken. Dat mooie grote huis, die vettere auto, dat mooie zwembad. Die betere fietsen, whatever. Aan het eind van de rit boet het gewoon geen zak. Je, het gaat erom, wat doe je voor mensen? Wat kan je doen met mensen? Dus als je die roeping ergens voelt... om om voor de klas te staan. Denk, ja joh. Dat let je. Ja. En dat wil ik je wel bij je wel aangeven. Kijk, uh, mocht je dat echt willen voor de klas komen te staan, uh, stuur me een berichtje. Ik regel dat je voor die klas kan staan, een gastcollege kan geven aan, uh, aan studenten en dat gewoon kan voelen. Want daar zit het ook in. Denk, dus uh, je moet wel. Ja, je kan uh, jarenlang studeren, maar ja, je bent docent of je bent het niet. En, en voor zo'n klas zie je en voel je het meteen van wat het met je doet. En als je een eerlijk antwoord van mij wil hebben... als je zo'n gastgesprek gast, uh, hebt gedaan... Nou, zeg het maar eerlijk tegen me of, of, ik, of je van mij een eerlijk antwoord wil horen... of je dit moet doen of niet. Nou, dan geef ik het zo mee wat ik heb gezien. Verschillende opleidingen, verschillende type mensen. Maar als het gaat om uh, um ondernemen, uh, marketing... dat soort elementen klop bij me aan, met alle plezier willen kijken... hoe ik ervoor kan zorgen dat jij ook die ervaring kan krijgen.
1: Ja, want dat is vaak ook de eerste stap. Doe bijvoorbeeld een gastcollege. Kijk hoe je het ervaart, of, je het, of het je energie oplevert. Zo ben jij ook begonnen. Exact. Maar je had geen papiertje, bijvoorbeeld. Nee. Hoe ben je dat toch uiteindelijk bij de opleiding uh, begonnen? Volgens mij geldt dat nu nog steeds...
0: dat als je meer dan drie jaar werkervaring hebt... in een speciaal vakgebied... dan zou je dat vak mogen geven... En uh, gelukkig hebben ze hier, uh, uh, ik heb een hele toffe manager... Uh, en nu weer een andere manager, maar gewoon goede managers gehad... die zeiden van, Erno, je komt gewoon hier. Je gaat een jaar hier aan de slag. En als dat jaar je goed bevalt, dan gaan we zorgen dat je uh, de tijd krijgt... om je didactisch te onderleggen en die opleiding te doen... zodat je die graad hebt om uh, ook uh, bevoegd te zijn om les te geven. Mm. Dus een jaar lang mag je gewoon dingen uh, uh, gewoon uitproberen, gewoon doen... En als je een jaar later echt die stap wil maken, dan haal je alsnog die graad hier. Dus dat zeg ik ook tegen iedereen. Joh, heb je drie jaar ervaring? Dan, dan kan het. En nu is het wel zo, als ik het goed heb begrepen, dat je een academische graad moet hebben als je les wil geven. Dus dat is wel een vereiste. Maar volgens mij zijn zelfs daar ook nog programma's voor dat dat ook nog kan. Maar we dat een beetje goed, dan moet je bij mijn manager wezen.
1: We gaan uh, richting uh, J2, want daar is namelijk uh, de docentenkamer. Ja. Hoe, is jou, hoe is jouw contact met collega's buiten coronatijd?
0: Ik heb hele leuke, vriendelijke collega's, maar ik ben niet zo vaak op die docentenkamer. Dus ik ben niet echt een docent-docent. Ja, ik zie vaak collega's met, met elkaar veel met elkaar praten, ik heb dat een stuk minder. Mm -hmm. En niet omdat ik ze niet interessant vind of... Uh, maar wat ik, wat, ik heb er gewoon, gewoon nooit tijd voor. Want ik heb altijd, Als ik klaar ben met mijn les, heb ik nog allerlei gesprekken met mijn studenten. Want die wil dit weten, die wil dat weten. Ik wil graag weten hoe het met een onderneming is. Wat ze hebben gestart of whatever.
1: Yeah.
0: En daar ben ik gewoon mee bezig. En op het moment dat ik daarmee klaar ben, is een pauze eigenlijk alweer pleiten. Mag ik weer naar de volgende les. Yeah. Dus ik ben er continu eigenlijk bezig met studenten. Waardoor ik niet zo heel vaak op de docentenkamer ben. En ze dan minder spreek. Um, dus dat is één ding. Nou is het wel zo dat ik uh, nu met de richting ondernemen... dat ik wel heel duidelijk uh, ook een heel, uh, heel tof maatje heb gevonden. dus Kees. Ja, maar met Kees, die, die zit op de, 100 op de zatte pagina als ik.
1: En wat is die pagina dan?
0: Ja, waar Kees en ik echt fan van zijn... is om studenten ervaringen mee te geven. Kijk, we hebben vaak het idee, kennis is macht. Hè, maar we weten allemaal, kennissen, hè, veel kennissen hebben is uh, machtiger... Dat is één. En het tweede is, ja, informatie is geen kennis. Nee. Dus heel leuk dat studenten informatie kunnen reproduceren... maar dat heeft niks te maken met kennis. En wat je graag wil, is dat er een ervaringscomponent in zit. Aan Kees zit er net zo in. Dus uh, Net uh, vertelde ook uh, Steve, ja. die student van me... Ja. Uh, die heeft ondernemer gekozen. En die zei ook van, ja, ja ze doen heel veel met gascolleges... Toch? Die opleiding. Ik heb heel lang geleden eigenlijk les gehad van Erno. Er zijn altijd heel veel gastcolleges. Ja. En dat is wat we doen. Dus we kijken aan de ene kant wat, welke behoefte speelt er bij studenten. Welke gastsprekers zou er echt perfect op aansluiten. En laten zoveel mogelijk gastsprekers binnenkomen en vertellen over hun ervaringen. En wat je daar dus ziet bij dat uh, ondernemergroepje wat we hebben, mm -hmm. is dat er een hele leuke band onderling ontstaat. Maar dat ze ook altijd met die ondernemers en met die gastsprekers daarna gaan praten. Dus ze krijgen van allerlei hoeken advies en support uh, doordat we van die gasten mm -hmm. binnenhalen.
1: Laten we het hebben over jouw contact met studenten. Je gaf net al een aantal voorbeelden hoe het contact is. We ja. hoorden een, uh, een quote voorbij komen. Studenten noemen jou een atypische docent. Ja. Dus niet de standaard docent die voor de klas gaat staan, zijn riedeltje op, lepelt en daarna weer weggaat. Ja. Doe jij dat omdat je het belangrijk vindt? Of doe jij dat omdat het gewoon heel erg bij jou past als persoon? Laat nou, in eerste instantie zeggen, ik doe dat omdat ik heel erg betrokken ben. En uiteindelijk ben ik er dus achter
0: gekomen dat als ik in de beste staat wil zijn om dingen te vertellen, dan moet ik, niet, uh, dan moet ik in het nu zijn. En dan moet ik geen programma in mijn hoofd hebben wat ik allemaal wil gaan doen. De consequentie daarvan is dat ik me uiteindelijk heb mezelf heb uitgedaagd om me niet te veel voor te bereiden. Zoals Ben Saunders van de Voice ook zo mooi zei. van ik een mooie quote van hem. Je moet niet veel oefenen, anders wordt het niet meer natuurlijk. En dat is ook de reden dat als ik voor de klas sta... ik een powerpoint open of dingen laat zien... niet te veel op voorbereid, zodat ik ook makkelijker zie... hoe die studenten in mijn klas ervoor staan. Want om half negen ochtends heb ik gewoon een andere klas... dan als ik hem om drie uur heb. En dat betekent dat als ik een programma in mijn hoofd heb van dit wil ik afhebben, dan ben ik niet meer met hen bezig, maar met mijzelf. Dus ik kijk van, nee hey, maar hoe gaat het met studenten, hoe reageren ze op iets? En als ik daar elementen in zie, dan denk ik oh, hier moet ik er langer over doen, dan doe ik er langer over. En als ik zie, oh, dat is, uh, moet ik even wat korter doen? Dan maak ik het gewoon korter. En dan hou ik het to the point.
1: En dan zitten we nu midden in coronatijd en dan moet je veel les geven of uh, de studenten adviseren via Teams bijvoorbeeld, Microsoft Teams. Ja. En jij gaf aan, ja, weet je, bij mij duurt het niet langer dan uh, 30 minuten. Ja,
0: ja ik uh, zie heel veel mensen naar zich op zoek gaan... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat exact dezelfde les... die we kunnen geven in een lokaal, online kunnen doen. Ja, en bij mij is dat antwoord gewoon heel simpel. Dat kan niet. Ik geloof er gewoon niet in. Ik hoor dat collega's dus allemaal dingen willen. Cameraatje aan, interactie, ik stel je een vraag, ik wil iets horen... en dan moet die zijn camera aan doen en dat, ja... Maar het vervelende is dat als ik, een, als ik een meeting heb... dan denk ik ook heel vaak van... nou ah, joh, half je you mond man. Ja. Even door naar de, met het punt. Dus uh, zodoende heb ik mezelf ook opgelegd... van, nou, als ik een online les geef, moet die gewoon 30 minuten duren. Dus dan vertel ik alles kort achter, korter achter elkaar... en meer to the point tot het eind van de rit. En dan moet ik me wel iets meer voorbereiden. En uh, ook uh, daarop op toespitsen dat het binnen een half uur lukt. En na een half uur stel ik de vraag... oké, okay, zijn er vragen? Ja of nee? Zijn die er niet? Nou, dan zorg ik ervoor dat ze met een opdracht of iets aan de gang kunnen gaan. Dat ze zich kunnen voorbereiden. En dan ben ik de rest van het uur beschikbaar voor hen... als ze vragen hebben of nog andere dingen zijn.
1: Wat kan jij beter?
0: Ik zou het niet zo goed weten.
1: Is dat niet gek? Je weet toch altijd wel wat beter kan? Je evalueert jezelf. Je krijgt wellicht wel feedback van studenten. En vanuit daaruit denk je nooit... nou, dit en dit moet beter. Of dit kan ik anders doen. Ik denk dat dat uh, voor mij ondertussen een natuurlijk proces is.
0: Kijk, als ik voor de klas sta en ik, een, uh, nou, zeggen, en ik heb een rotklas, dan ligt dat niet aan hen, maar dan ligt het aan mij. Dus dan moet ik gaan kijken, oké, okay, wat is er dan gebeurd dat ik dit ervaar en dat dit gebeurt? Hoe komt het nou dat ze niet opletten? Hoe komt het nou dat dat? En zo heb ik altijd ernaar gekeken. Dus het, is mijn, het zit in mijn natuur om continu dingen te reflecteren. Maar dat doe ik dus niet meer bewust. Dat is onbewust en daar ga ik gewoon aan de slag. En dat is ook de reden dat ik weer veel makkelijker in het nu kan staan... en continu kan schakelen om het over die dingen te hebben waar het over nodig heb. Ja, en als ik, daar, dat, als ik daar mis in ga en ik zie dat het niet aanslaat... dan stel ik meteen daar een vraag over of ga ik daar kort in gesprek over... om een conclusie te, te trekken of een beslissing te kunnen nemen... Dan ga, ik, ga ik ermee verder of ga ik een stapje terug een andere kant op. Dus de vraag die je stelt, waar kan ik in verbeteren? Ik denk dat het continu in mij zit om te willen verbeteren... maar ik kan je niet met vijf duidelijke nee. punten aangeven. Nou, uh, oké, okay, nee, ik moet uh, nog, meer, uh, nog meer digitaal worden. Of ja, uh, ja nee, ik moet nog uh, creatiever worden in mijn lessen. Nou, ik moet nog meer een nieuwe uitdaging zoeken. Ja, we hebben ook vaak van die e-pop uh, formulieren. Ja. ja, ik ga helemaal kapot erop. <laughs> ja, wegwezen, man. Ja, wat wil je nou van me? Ja, nee, ik, word, ik vind dat heel ingewikkeld om mezelf in, de, in die hoekjes te duwen van waar ik uh, wil verbeteren. Dat wil niet zeggen dat ik mijn tekortkomingen niet zie. Ik zie heel veel tekortkomingen. Als ik iets niet kan, heeft me dat nog nooit tegengehouden om het toch te fixen.
1: Wat leer jij van studenten? Ik denk, mijn
0: studenten zijn mijn beste mentors. Dus uh, net hebben we ook zo'n Steve uh, gesproken. En Steve heeft een, een webshop gestart met keepershandschoenen. En dan vraag ik hem hoe hij dat gedaan heeft. En, waar, waar, waar. en dan zegt hij weer, vertelt hij weer dingen waar hij tegenaan loopt. Mm -hmm. En zo ben ik rustig over iets over het nadenken. En dan de volgende keer dan geef ik hem een tip. Of dan vraag ik over hoe die dingen zijn gelopen. Maar die dingen onthoud ik. Dus ik weet wat voor type webshop hij gebruikt. Ik weet hoe hij uh, zijn funnel heeft gebouwd. Ik weet hoeveel hij uitgeeft aan Facebook ads. Ik weet ook wat hij doet op Insta. Ik weet wie zijn target audience is. Ik weet ook hoe succesvol daarmee is. En dan bedenk ik iets om nog die target audience beter te graspen. Of iets uh, zijn producten unieker te maken. En dan vertelt hij me weer van nee, maar wat hij um, daarvan al heeft gedaan en wat niet werkt. Waardoor ik eigenlijk les krijg van hem door met hem erover te praten. En ja, dan is Steve niet de enige, dan heb ik, dan heb ik een hele rits aan, aan studenten die dat doen... waar ik continu in het gesprek ben. Uh, er zijn altijd studenten geweest die mij hebben getriggerd om meer te doen met mijn onderneming. En als ik aan het ondernemen ben, dan, dan vraag ik dus ook aan mijn studenten om mij op elementen te adviseren. Dus dan weet ik welke webshop ik moet gebruiken. Dan weet ik, oh moet ik Shopify pakken. En uh, dan weet ik uh, van, oh ja dan moet ik uh, kijken naar ads. Oh, zijn ads dan zo duur? Nou, dan kan ik, nee, wacht even, als het een tientje kosten. Ja, maar dan haal ik helemaal geen marge meer over. Dan moet ik zo en zo doen? Heb jij het opgelost? Oké, okay, en dan oh, ja. Dus ik leer heel erg veel van studenten. En Aan de andere kant, als er dan op iets kom wat ik niet snap, dan kijk ik in mijn netwerk of ik iemand kan vinden. die dat wel weet. Nou, dan Ga ik met die persoon in gesprek. Dus ik ben continu bezig met, met bruggen bouwen. En van elk stukje informatie over en weer ga, sla ik het
1: ergens op. Nou, wat goed. Het lijkt me heel tof om elke dag weer heel veel verschillende verhalen te horen van studenten. Ja, super van super een vet. webshop met keeperhandschoenen tot weer iets heel anders. Ja, het is super cool. Dat is ook de reden. Ik, ik vind het gewoon leuk. Ik word er
0: enthousiast van. En dat is ook de reden waarom ik altijd met studenten in gesprek ben. Ja. En niet zoveel bij
1: de docentenkamer hang. Want ik heb er geen tijd voor. Op jouw LinkedIn staat onder jouw naam de tekst: What is your legacy? Ja. Waarom staat het zo prominent in beeld? Uiteindelijk hè, zijn we hier maar voor een hele korte
0: tijd. Maar als je niet goed weet wat je in deze tijd hier komt doen... dan maakt het je misschien ook niet heel veel uit wat je doet. En, en dat kan heerlijk zijn. En uh, misschien ben ik ook wel eens jaloers voor mensen... die daar niet hele duidelijke doelen hebben of iets. Aan de andere kant, de downside ervan is is dat dan uh, heel veel geld verdienen... Uh, de wereld uh, toch wel wat kapot te maken... ten koste van... Uh, veel dichter in de buurt komt. En dan moet ik je heel kort mee terugnemen. Ik heb ooit een keer aan mijn studenten gevraagd... zou je voor 500.000 euro... Uh, sigaretten kunnen vermarkten aan kinderen van 4 jaar? Ja, en 95% gaat er gewoon mee akkoord. En daar heb ik het dan over... met die vraag... oké, okay, maar wat wil je dan in vredesnaam achterlaten? What's your legacy? Wat wil je aan het eind van de rit... Laat het mensen over hebben. En dan snap je in die vraag als je dat gaat beantwoorden, dat je nooit sigaretten moet gaan vermarken aan kinderen van vier jaar. En, en dat is continu wat ik bedoel, en wat ik merk dat, een, dat, een, uh, dat, dat er over nadenken een deur is om uiteindelijk erachter te komen van wat je nou met, eigenlijk
1: echt met de tijd wil doen die je hier hebt. En wat motiveert jou? om hiermee bezig te zijn en andere mensen te ondersteunen om op zoek te gaan naar hun legacy en de wereld daardoor net wat mooier te maken?
0: Ik denk dat dat een beetje meer te maken heeft met mijn eigen purpose. Dat ik erachter ben gekomen, als ik die wereld wil verbeteren, dan kan ik dat vooral niet zelf. Daar heb ik andere mensen bij nodig. Dus als ik andere mensen kan inspireren of kan triggeren om daar iets mee te doen, nou, dan maken we met z'n allen die wereld een beetje beter en dan heb ik mijn
1: zin. En dat doe je dus ook met de Your Legacy Academy. Ja. Uh, Mary die zegt... Uh, Your Legacy Academy heeft mij uit mijn comfortzone geduwd. Hierdoor heb ik meer zelfvertrouwen gekregen... en ben ik vastbesloten om mijn volledige potentieel te benutten. Kun je wat meer vertellen over de methode... die jij uh, gebruikt bij de Your Legacy Academy?
0: Ik merk dat er behoorlijk veel mensen op deze planeet zijn... die niet zo goed weten wat ze willen met hun leven. He, volgens mij is ook uh, een van de... Eh, ik ben gelovig, maar als... God echt zou bestaan en je zou om even te spreken krijgen... volgens mij ook de belangrijkste vraag die ze wil ja, Wat doe ik hier nou? Wat moet ik hier nou? Wat is het nut van het leven? Volgens mij een van de basisbelangrijkste vragen. En ik merk dat als je die, met die vraag bezig bent... en je hebt er een antwoord voor jezelf op gevonden... dan richt je je leven op een andere manier in. Dan ben je met iets bezig met, met, met die legacy van je. En bij je Legacy Academy heb ik dat als basis genomen. Dat iedereen die daar deelneemt... die moet een antwoord hebben of een antwoord vinden op de vraag, wat wil ik nou precies met mijn leven? En op het moment dat die mensen die vraag uh, het antwoord erop hebben... dan is de volgende vraag, oké, okay, maar hoe ga ik dat dan doen? En wat heb je daarvoor nodig? En dat heb ik met Your Legacy Academy neergezet. Dus als iemand uiteindelijk uh, het idee had van... weet je wat, ik wil graag een kledingmerk starten. En niet zomaar een kledingmerk. Ik wil namelijk dat de Bulgaarse oudjes uh, die in dorpen in isolement leven... dat zij truien maken... En die treien wil ik graag in Nederland gaan vermarkten. En ik wil nummer 1 worden in Google. Want dan gaan er veel meer mensen die truien kopen. En hebben die oudjes, hebben dan. halen we een in isolement. En het is veel duurzamer, want bla 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 bla. bla. Nou, wat heb je dan nodig? Nou, ik wil weten dan hoe ik nummer 1 word in Google. Ik wil weten hoe ik een merk opbouw. Ik wil weten waar ik kan. Uh, uh, als ik die nier krijg, hoe de logistiek dan werkt en whatever. En wat ik vervolgens dan deed, is dat ik die mensen dus meenam naar Google. En ik nam ze mee naar Facebook. En ik nam ze mee naar. Uh, naar iemand die zeven verschillende kledingmerken heeft opgebouwd. En ik nam ze mee naar uh, logistieke uh, partijen die er alles kon vertellen. En het mooie is, op het moment dus dat je een ervaring uh, een professional die gewoon een ervaringdeskundige is connect met iemand die heel goed weet wat hij wil en waarom hij het wil en je, dan ziet die persoon alleen maar kansen. Dus die Mary, die zag alleen maar kansen op het moment dus dat zij met die expert sprak. En dat zijn de beste lessen die je kan krijgen. En dat is wat ik uh, continu dus deed. Maar die mensen connecten.
1: We gaan uh, even vooruit in de tijd. 2040. Ja. We hebben een reunie bij in Holland. Ja. Komen we komen elkaar tegen, geef elkaar weer een hand, want dan mag het weer. Ja. Hoe sta je erbij, denk je, op dat moment in 2040?
0: Vroeger ging ik altijd heel hard over dat we de toekomstplannen nadenken. En ik zou een heel mooi uh, antwoord kunnen geven. 2040. Ik heb. Uh, voor mezelf een aantal dingen opgeschreven... die ik wil realiseren in het, in het leven. Dat is heel duidelijk geformuleerd... die en die doelen. En een paar van heb ik gerealiseerd. Maar 2040... dan ga ik het hebben over mijn eigen animatiefilm... die ik heb gemaakt. En ik ga het hebben over... dat die podcast van mij over een, een nieuwe stad... dat die nieuwe stad ondertussen... dat er flinke stappen zijn gemaakt... om die stad uit werk te bouwen. Maar heel eerlijk... 2040 man, ik weet niet eens wat ik volgende week ga doen. Laatste staan over twintig jaar. Maar um, shit, het kan nog alle kanten op gaan. Ja. Spannend. Ja, leuk, man. Dat hebben we hebben sowieso al lachen als in als 2040 zie. En dan ga ik aan jou vragen van... Uh, hey,
1: uh, Rudy en jij? Hoe zit het met jou? Gelukkig gaat deze podcast niet over mij. <laughs> Erno, dank je wel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Rondje Om... met docent Business Studies Erno Piquet. Wil je meer weten over werken bij in Holland? Check dan in holland.nl slash werkenbij. En wil je op de hoogte blijven van inspirerende docentenverhalen? Abonneer dan op deze podcast.